0: năm thủ uẩn trong lý luận cho rằng tất cả đều khổ người ta thường nói gốc của khổ là do năm uẩn hầu hết các bộ phái nói rằng khổ không phải chỉ là đối tượng của thọ mà là đối tượng của tưởng khổ không phải chỉ là khổ thọ khổ là do tất cả các uẩn năm uẩn có phải là khổ hay không năm uẩn có phải là nguyên do trực tiếp của khổ hay không trong kinh tam chuyển pháp luân buộc nói dướng mắt vào năm uẩn là khổ người ta căn cứ vào câu đó nhưng quên đi những chữ dướng mắt vào nếu năm uẩn mà khổ thì việc hết năm uẩn là hết khổ chăng nghĩ như vậy rất nguy hiểm trong kinh đại bảo tích có một đoạn rất hay buộc kể có một ông kia cầm cục đá ném con chó con chó đau quá Chạy theo cục đá mà sủa. Nó không biết rằng nguyên nhân làm nó đau là người ném đá, chứ không phải là cục đá. Cũng vậy, những người mê tưởng năm uẩn là nguyên do của khổ, không biết nguyên nhân của khổ là nhận thức sai lầm của họ về năm uẩn. Trước sự bất đồng quan điểm của các bộ phái, nếu muốn thiết lập lại tư tưởng gốc của đạo buộc, Chúng ta nên theo lối những nhà khảo cổ, họ đi đào xới, họ tìm ra được những bức tượng hay những tác phẩm cổ đã gãy nát, đã bể dở ra nhiều miếng. Họ đem sự hiểu biết và óc thông minh của họ mà ráp lại, và họ có thể tái tạo được hình dạng của pho tượng ngày xưa. Đôi khi pho tượng mất một phần thì họ căn cứ vào phong cách nghệ thuật của những phần khác của thời đại đó để tạo lập lại phần bị mất cho phù hợp với nghệ thuật của toàn thể trong khi học kinh chúng ta cũng phải làm như vậy chúng ta dùng hai dụng cụ là nhị đế và duyên khởi trong khi đọc kinh thì có thể thiết lập lại được nguyên văn hoặc nguyên ý của bục nhiều khi do sự truyền trì mà có những kinh bị biến dạng giống như những pho tượng đã bị vỡ một trong năm uẩn là tưởng tức là tri giác Mà tri giác gồm đối tượng của tri giác và chủ thể của tri giác. Đối tượng của tri giác là tất cả vũ trụ, tất cả năm uẩn. Những đối tượng đó, khổ hay không, là tùy theo tưởng, theo tri giác của ta. Trong kinh Tam Chuyển Pháp Luân, buộc có đưa ra một vài ví dụ về khổ. Sinh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, muốn mà không được là khổ. Ghét nhau mà phải gần nhau là khổ, thương nhau mà phải xa nhau là khổ. Nói tóm lại, chính sự dướng mắt vào năm uẩn là khổ. Có danh từ thủ uẩn, upadana skandhas. Thủ có nghĩa là dưỡng mắt. Khi dưỡng mắt vào năm uẩn thì những đối tượng đó tạo khổ đau, còn nếu đối với những uẩn ý mà chúng ta không bị thủ thì không sao. Không phải thủ uẩn thì chúng ta có thể gọi bằng một tên mới là xã uẩn. Một người phát tâm xuất gia là phải từ bỏ cả gia đình, cha mẹ và anh em của mình. Khi nhìn vào ta có thể quay đó là khổ, vì những người mình thương mà mình không được sống gần là khổ. Thương cha mẹ và anh em mà phải bỏ cha mẹ và anh em ra đi là khổ. Nhưng có thể người đó thấy rằng Xuất gia có nghĩa là sẽ có một cơ hội giúp bồ đề tâm của mình phát triển. Do đó sau này mình sẽ độ được những người thân của mình. Với tâm niệm như vậy thì trong lòng không đau khổ gì nữa mà niềm hy vọng lớn hơn. Cho nên tất cả đều do tưởng, do nhận thức của ta. Nhiều người không xuất gia họ lấy chồng, lấy vợ sinh con rồi không có thì giờ để chăm sóc cho cha mẹ. Không xuất gia cũng đâu được gần gũi cha mẹ có nhiều người xuất gia được thảnh thơi nhẹ nhàng họ có nhiều cơ hội gần gũi và giáo hóa cho cha mẹ anh em họ những người đó đâu phải là những người khổ cho nên cái khổ tùy thuộc vào nhận thức và tri giác cũng vậy nguyên do cái đau khổ của con chó không phải là cục đá mà là người ném đá chúng ta đọc kinh đọc luận phải sử dụng những dụng cụ nhị đế và duyên khởi để tìm hiểu Đừng đọc gì tin ngay đó, y kinh giải nghĩa, tam thí Phật oan. Hành trì thị chuyển Vậy chuyển quá cái khổ như thế nào? Khi chúng ta thấy không an lạc, thì phải biết quán chiếu và nhận thức được thực chất cái khổ của mình. Cách thực tập đó gọi là thị chuyển, chúng ta nhận thức bằng chánh niệm. Phải nhận thấy được bản chất và nội dung của niềm đau khổ. Như người đau bụng thì phải biết đó là chứng bệnh đau bụng nào. Nếu hoa lao thì phải biết là bệnh hoa lao đến thời kỳ nào. Đó là nhận diện khổ, thực tập về chân lý thứ nhất, khổ đấy. Chân lý thứ nhất liên hệ với chân lý thứ ba là diệt tức là hạnh phúc. Tiếp tục bằng việc so sánh khổ và không khổ. Ngày xưa tôi không bệnh, bây giờ tôi có bệnh này. Người kia không khổ, tôi có nỗi khổ này. Nhìn vào cái này khổ, ta thấy cái kia là việc, đó là nhận thức duyên khởi, phải nhìn sâu bằng chánh niệm chứ không phải là chỉ nói suông là đủ. Có chánh niệm rồi, nhìn vào khổ một cách sâu xa, ta thấy được tập. Trong kinh nói, tập là sự dướng mắt tham ái, nhưng quán chiếu ta sẽ thấy rằng không phải chỉ có ái nhiễm là nguyên do gây khổ. Ham muốn dướng mắt tạo ra khổ, nhưng còn có những nguyên do khác. Si mê và giận dữ cũng là những nguyên do gây khổ. Đi tìm nguyên do của khổ, chúng ta thấy có ái dục, sân hận, nghi ngờ, kiêu mạn, ác kiến, tức tham sân si mạn nghi kiến. Khổ do trì giác sai lầm của chúng ta mà có. Tri giác sai lầm là giọng tưởng, vô minh, vì vô minh cho nên mới có sân giận, nghi ngờ, mới có ác kiến, có kiêu mạng và ái dục. Cho nên vô minh là gốc rễ của khổ đau, gây ra những phiền não khác như tham, sân, mạng, nghi và ác kiến. Dùng ánh sáng của duyên sinh soi chiếu, khi nhìn trong khổ ta phải thấy lạc, lạc là mặt bên kia của thực tại khổ nhức đầu, đau răng là khổ, những lúc không nhức đầu, không đau răng có thể gọi là diệt, tức là sự vắng mặt của nhức đầu và đau răng. Khi nhức đầu hay đau răng, chúng ta muốn trở lại trạng thái diệt, không nhức đầu, không đau răng. Nhìn lại, đôi khi cái diệt ở sẵn trong ta mà ta không thấy, cho nên có diệt cũng như không, có hạnh phúc mà như không có hạnh phúc. Khi nhức đầu, ta đau khổ mà khi không nhức đầu ta lại không thấy hạnh phúc, không biết đấy là diệt. Những lúc đau răng thì khổ, và ta nghĩ không đau răng là sướng. Nhưng đến khi không đau răng, ta vẫn không biết sung sướng. Có người thường sống trong quên lãng như vậy, sống trong hạnh phúc cũng không nhìn thấy hạnh phúc, và sống trong khổ đau cũng không biết đó là khổ đau. Không nhận diện được đau khổ nên ta gánh cái khổ suốt đời. Khi đưa ánh sáng chánh niệm vào khổ, ta nhận diện được khổ. Đưa ánh sáng chánh niệm vào việc, thì nhận diện được hạnh phúc. Đây là sự thực tập hàng ngày. Trong những bài tập ở làng Hồng, có một câu hỏi. Có những niềm vui nào trong đời sống hàng ngày mà chúng ta có thể sử dụng để nuôi dưỡng thân tâm của mình, tạo nên hạnh phúc cho mình và cho mọi người? Trong đời sống hàng ngày, có những cơ hội để ta nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người bằng những niềm vui đó hay không? Đó là thực tập quán chiếu về việc, không nên nghĩ rằng trong ta không có sẵn việc. Trong ta vốn có việc, tức là vốn có hạnh phúc, có những điều kiện của hạnh phúc. Ta có hai mắt đang sáng, có hai chân đang khỏe, ta có hai lá phổi không bị ung thư, ta có thể đi thiền hành, có thể thở, có thể mỉm cười. Nếu không cảm thấy hạnh phúc, là vì ta coi thường trạng thái diệt mà ta đang có chỉ khi nào hạnh phúc mất đi cái việc không còn nữa thì lúc đó ta mới than trời than đất vì ta không để tâm chú ý tới nên cái việc có đó cũng như không thật sự là đã có mặt của chân đế thứ ba có mặt của việc của niềm vui an lạc bây giờ và ở đây vì không có chánh niệm nên ta không tiếp xúc được với hạnh phúc Đó là bi kịch lớn của cuộc đời. Có người đánh mất khả năng sống hạnh phúc, có người chỉ biết than khổ thôi. Có người không có khả năng tiếp xúc với hạnh phúc, thưởng thức hạnh phúc vì không biết sống trong chánh niệm. Có chánh niệm ta có thể tiếp xúc với hạnh phúc đang có sẵn để ngày mai không hối tiếc. Trong cuốn Bông Hồng Cài Áo, tôi nói có mẹ là một tặng phẩm màu nhiệm mà nếu ta không thấy sung sướng, thì dù có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế, chắc cũng không sung sướng. Có mẹ, nhưng không ý thức rằng mình có mẹ, thì cũng như là không có mẹ. Vậy nên, chánh niệm chiếu sáng sự thật thứ nhất là khổ, và cũng chiếu sáng cả sự thật thứ ba là việc. Cho nên, sự tu tập của chúng ta không phải chỉ là tiếp xúc với khổ, nhận thức cái khổ và chuyển qua cái khổ mà thôi. Chúng ta phải tiếp xúc Cả với trạng thái không khổ, nuôi dưỡng cái không khổ và tự nuôi dưỡng mình bằng những trạng thái không khổ. Phải thực tập chuyển quá khổ và thực tập an lạc cùng lúc. Khi nói chuyện với các nhà trị liệu tâm lý, tôi thường hỏi tại sao khi gặp người bệnh thì các ông các bà cứ nói về những chuyện khổ đau của người ta thôi? Tại sao quý vị không tìm cách tiếp xúc với những hạt giống hạnh phúc của người bệnh? Hãy giúp cho họ tiếp xúc được với hạt giống của niềm an lạc trong nội tâm và trong đời sống chung quanh họ. Như vậy, trị liệu dễ hơn. Tại sao quý vị không mời bệnh nhân của quý vị đi thiền hành, giữ thiền trà hay giúp họ tiếp xúc được với những niềm vui sẵn có? Đó cũng là một cách thực tập trị liệu. Rác và hoa Khi chúng ta quán chiếu, khi chúng ta dùng năng lượng của chánh niệm để tiếp xúc với khổ và dưới trạng thái không khổ của mình thì bắt đầu từ những niềm vui và nỗi khổ hời hợt chúng ta dần dần thấy trong khổ có thể tìm thấy vui và trong vui có khổ nhờ thế mà tiếp xúc được với mặt kia của thực tại tức là chân đế do đó càng đi sâu trong quá trình quán sát ta càng đạt tới cái niềm vui chân thật ngoài khổ thọ và lạc thọ chúng ta có những xả thọ khi nói đến việc ta có thể phân biệt hai trạng thái vui và không khổ, tức là lạc thọ và xả thọ. trong đời sống hàng ngày chúng ta rất lơ là, quên lãng những xả thọ. dùng chánh niệm để tiếp xúc với xả thọ, tự nhiên chúng ta biến xả thọ thành lạc thọ. trạng thái không nhức răng, không đau đầu, hành động bước những bước chân trên trái đất, thở không khí trong lành, đó là những xả thọ có thể biến thành lạc thọ. Đó là tạo tác niềm vui để chuyển quá khổ đau. Hãy dí khổ như rác và hạnh phúc như những đóa hoa. Chúng ta biết rằng hoa để đó lâu ngày sẽ trở thành rác. Hạnh phúc an là của chúng ta nếu không được nuôi dưỡng sẽ biến thành đau khổ rất dễ dàng. Và đứng trên bệnh viện tục đế thì hoa nào một ngày kia thế nào cũng thành rác. Ngược lại, chúng ta có thể dùng rác để bón cho cây nở hoa. Chuyển hóa khổ đau chính là biết cách biến rác trở lại thành hoa. Một mặt phải bảo vệ hoa, mặt khác phải chuyển hóa rác. Chúng ta cần thực tập đồng thời cả hai. Có những điều kiện của hạnh phúc thì chúng ta phải nhận thức, nuôi dưỡng, bảo trì. Mặt khác, khi hoa trở thành rác, vì tất cả đều vô thường thì chúng ta phải tìm cách chuyển hóa rác trở lại thành hoa. Bụt Thích Ca Mâu Ni Dũng cũng có một cơ thể Cũng có một đời sống tâm lý như mọi người Nhưng ngày khác chúng ta ở chỗ là Khi những đó qua ở trong ngày biến thành rác Thì ngài biết chuyển hóa chúng lại thành hoa. Chúng ta không biết bảo trì hạnh phúc Không biết chuyển hóa khổ đau Bụt không sợ hãi Còn chúng ta sợ hãi Trong quá trình tu tập và chuyển hóa trên Chúng ta thấy được một điều là qua với rác không rời nhau. Có qua thì có rác, có rác thì phải có qua. Đó là nguyên lý bất nhị. Do đó, chúng ta nhìn qua và rác bằng con mắt không phân biệt, không sợ hãi. Bột nhìn phiền não, ngài thấy bồ đề. Chúng ta chạy trốn khổ đau để tìm hạnh phúc, chạy trốn thứ này đi tìm thứ khác. Vì chúng ta dùng con mắt nhị nguyên. Chúng ta chưa thấy được rằng sở dĩ có hạnh phúc vì có khổ đau, và có khổ đau vì có hạnh phúc. Trong khi đó, bục nhìn bằng con mắt bất nhị, Ngài thấy rõ ràng hạnh phúc với khổ đau nương vào nhau. Vì cái này có, nên có cái kia. Thực tập bảo trì hoa và chuyện hoa rác, chúng ta học được tính cách bất nhị. Nhìn vào trong hoa, chúng ta sẽ thấy những cọng rác tương lai. Nhìn vào đống rác, chúng ta thấy những bông hoa sẽ được tưới bón. Hạnh phúc và khổ đau cũng vậy. Quá trình tu tập quán chiếu về khổ đế và diệt đế giúp chúng ta dần dần tiếp xúc được với chân đế. Ta không thấy sợ cái gọi là khổ nữa, mà cũng không dướng mắt vào cái gọi là lạc nữa. Chúng ta vốn là những người phàm phu, muốn chạy trốn khổ, muốn đuổi theo lạc. Nhưng khi thực tập đạo bục, chúng ta tìm ra một sự thật, đó là qua và rác nhất thể. Khổ đau và hạnh phúc nương nhau mà hiện diện chúng ta tiếp xúc được với chân đế của khổ và của diệt niềm vui xuất thế tóm lại việc thực tập của chúng ta bắt đầu bằng quán chiếu khổ và lạc trong phạm vi tục đế nhờ quá trình thực tập đó dần dần chúng ta tiếp xúc được với chân đế của khổ và lạc khi thấy được bản chất tương tức và duyên sinh của khổ và lạc rồi chúng ta đạt tới niềm an vui sự vững chãi và thảnh thơi mà lúc đầu chúng ta không có bục là bậc giác ngộ đã nhìn thấu suốt được bản chất của khổ nên không còn sợ khổ nữa đã nhìn thấu suốt bản chất của lạc rồi thì không bị vướng mắc vào lạc nữa ngài đạt tới niềm vui thanh thoát vững chãi và an nhiên không sợ hãi niềm vui đó là niềm vui chân thật niềm vui của niết bàn sinh diệt diệt dĩ Tịch diệt di lạc. Lạc trong câu này là lạc ở bệnh viện chân đế, siêu diệt khổ và lạc của tục đế rồi. Nhưng chúng ta không quên rằng chân đế không xa lìa tục đế, và cũng không nên quên rằng người bình thường không thể bỏ quá trình tu tập ở cõi tục đế, không thể nhảy thẳng vào dùng ánh sáng hiểu biết của chân đế. Trong đạo Phật có nhiều danh từ nói về hai mặt thực tại, một mặt thuộc về tục đế, một mặt thuộc về chân đế. Tông thiên thai có danh từ tích môn để chỉ tục đế và bản môn chỉ chân đế. Chúng ta có danh từ hữu lậu nói về tục đế. Hữu lậu có nghĩa là nước còn chảy ra, còn rỉ ra, bị xa xuống, còn đi vòng quanh. Ngược lại là vô lậu. Ngoài ra còn dùng các từ thế gian và xuất thế gian. Hữu lậu thuộc về thế gian, vô lậu thuộc về xuất thế gian. Do sự thực tập cho nên niềm vui thế gian chuyển hóa từ từ. Trở thành dững chải hơn, thảnh thơi hơn, để sau cùng thành niềm vui suốt thế gian. Niềm vui suốt thế gian không còn là vui đối nghịch với khổ nữa. Sự giải thoát này khiến những thứ mà trước đây ta gọi là khổ, là sinh, lão, bệnh, tử, thì nay được nhận ra không còn là khổ nữa. Nhận thức của ta đã thay đổi, ta đã phá tung phiền não. Nếu cần sinh ra thì sinh, đến lúc già thì già, nếu phải bệnh thì bệnh. Rồi khi chết thì chết. Người giác ngộ đã nhìn thấy trên bề mặt tuột đế có sinh lão bệnh tử, nhưng trong chiều sâu chân đế thì không còn sinh lão bệnh tử nữa. Cho nên khi tụng tâm kinh, chúng ta đọc những câu rất khó hiểu như là không có mắt, tai mũi, lưỡi, thân ý, không có sắc thanh hương vị xuất pháp, không có khổ tập diệt đạo, không có trí, không có đắc, không có sợ đắc. Đó là từ sự thật thế gian đã đi sang xuất thế gian, từ thế giới hữu lậu chuyển qua quảy vô lậu. Chân lý thứ ba ban đầu được nhận thức như là sự gián mặt của khổ đau. Khi nhìn trên bệnh viện sự thật xuất thế gian thì việc không phải chỉ là sự gián mặt của khổ đau mà thôi. Nó là sự gián mặt của cả cái ngược lại với khổ đau. Nó vượt thoát tính cách nhị nguyên giữa khổ và vui. Trong kinh thường nói, các vị Bồ Tát cởi trên những đợt sóng sinh tử mà đi, là ý nghĩa như vậy. tu tập đạo lý tứ diệu đế về phương diện thế gian cho đủ sâu sắc thì có thể đạt tới đạo lý tứ đế trên phương diện xuất thế gian. Đạo lý tứ đế có thể diễn bày như là đạo lý thế gian hướng thượng, đạo lý tứ đế cũng có thể diễn bày như là đạo lý xuất thế gian siêu việt Nhưng hai mặt đó không chống đối nhau, thực tập trong quẩy tục đế là con đường dẫn tới chân đế.